0: Vláda zastavila přípravy na mezinárodním kanálu Dunaj od Ralabe. Jak se ale zdá, tak ne úplně. Stát totiž stále počítá, že jeden úsek postaví. Jedná se o tzv. splavnění Odry mezi Ostravou a polskými hranicemi. Tato trasa by podle ministerstva dopravy měla propojit Česko, respektive Moravskoslezský kraj, s lodními trasami v Polsku. Mohl by technický kanál pro lodní dopravu existovat vedle cenných meandrů Odry, aniž by je ovlivňoval, jak se k projektu staví samozprávy do činných měst a obcí, a jak ho vnímá kraj a kdo by mohl a chtěl kanál v budoucnu využívat pro dopravu materiálu a zboží. Právě na tyto otázky bude hledat odpovědi. Dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Petr Dušek.
1: Zaostřeno.
0: Já jsem teď sestoupil přímo k řece, přímo k Meandrum řeky Odry, jsem v takové zátočině, kde doslova stojí voda, přede mnou je takový velký ostrov na řece, který je tvořen několika zrostlými stromy, kolem mě se pohybují vodní ptáci, nad hlavou mi například před chvílí proletěla taková velká volavka, jsou tu i kachny a vedle mě kuňkají žáby, řekl bych, že je to taková doslova idylická přírodní scénérie. No a kousek vedle mě na břehu řeky sedí rybář Roman.
2: Já nejradši chodím tady, protože ráno, jak to přijde třeba ve 4 hodiny už v červnu, tak to je krásná příroda. To je klid, tu uvidíte jezevce, uvidíte srny, uvidíte bobry, jinak to neuvidíte nikde. No.
0: Co to pro vás znamená osobně, tady tento kus světa, kus bohumína vlastně?
2: To je takové kouzlo bohumína, bych řekl. A já bych toho strašně hodně lítoval, kdyby oni to zlikvidovali. Prostě to by zas byl takový poumník, Špatný pro bohumín, kdyby se rozhodli, že prostě s tím něco udělají. Tady, když to zůstane, jak to je, a věřím tomu, že to bude ještě za 100 roku, když se do toho nešáhne, naše děcka a naši vnuci budou rádi. I když
0: splavněný úsek řeky Odry, vlastně úplně nové betonové kory, to má vést mimo chráněné území Meandru řeky Odry. Rybář Romance bojí, že to zničí přírodu v okolí. Ministerstvo dopravy si od nového umělého kanálu slibuje, že z hlediska dopravy bude znamenat rozvoj pro celý Moravskoslezský kraj, vysvětluje mluvčí Martin Brichta.
3: Průmysl a logistika v
1: pětimilionové sleské aglomeraci budou mít snažší přístup na evropské a světové trhy. Počítá se také s rekreační plavbou a turistickým využitím. Jde navíc o druhé napojení České republiky na evropskou síť vodních cest, a to hlavně na dynamicky se rozvíjející námořní přístav Štětín s Vinoustí. Lodě by mohly převážet například kontejnery, či různé nadrozměrné náklady, nebo například automobily. Rozsah případných staveb je nyní předčasné předjímat.
0: Rezort vyčíslil, že stavba kanálu mezi ostravskou částí Svinov až po polské hranice výjde na 15 miliard korun. Celkový úsek mezi Ostravou a polským městem kederžín kožle na Odře, které leží více než 60 kilometrů severně od českopolských hranic, je vyčíslený na 44 miliard. Ministerstvo dopravy ale ještě nezná přesnou trasu, kudy bude kanál vést, potvrzuje to mluvčí Martin Brichta.
1: Vše je nyní ve stádiu příprav. Jejich součástí bude i to, že ředitelství vodních cest zadá
0: zpracování územně analytické studie. Jedna z variant má podle ministerstva dopravy vést západně od Bohumína a vyhýbá se chráněným meandrům. Mluvčí resortu Brychta říká, že pro Bohumín to bude znamenat nový rozvoj a lepší protipovodňovou ochranu. Přírodovědci jsou ale ke kanálu skeptičtí, třeba podle děkana přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Jana Hradeckého. Nové umělé koryto odry meandry ovlivní, a to i když přes ně přímo nepovede.
2: Část vody někde bude muset brát do toho kanálu, v tom kanále bude probíhat samozřejmě výpár, to znamená, potenciálně budeme ztrácet víc vody, než kterou bychom ztráceli v tom řečišti přirozeném. A ještě si musíme uvědomit jednu věc. Zatímco ta řeka v okolí těch meandrů stále je nositelkou lužního lesa, tak ten kanál určitě nositelem lužního lesa nebude. Ten lužní les funguje na principu že stíní, že tam funguje podpora jednak. Výparu, je tam nějaká lokální cirkulace i podzemních vod, a v případě, samozřejmě, toho plavebního kanálu to bude úplně jinak. Může takový kanál zdecimovat přírodu, krajinu vlastně ve svém okolí? Ve chvíli, kdy my budeme distribuovat tu vodu mezi tu stávající řeku a ten kanál, tak samozřejmě ta dynamika vývoje těch meandrů nebude taková, jaká je nyní, protože část vody odkloníme. Naopak, v době, kdy bude například nějaká povodeň, tak zase budeme chtít jako zásadně chránit ten kanál. Aby třeba nedošlo k jeho proerodování, zničení nějakých ochranných valů, nějakých zdí, protože to by zase způsobilo problém na ekonomické ztrátě poškození toho kanálu. Takže je velmi těžké napasovat dva takové fenomény vedle sebe, to znamená tu dopravní, velmi tvrdě upravenou infrastrukturu a tu řeku. Měli bychom si vybrat, co je pro nás asi jako cené. Protože většinou synchroně to provozovat úplně nejde. Polsko je tady v podobné situaci v té krajině, na té druhé straně na straně jejich hranice. Ta polská část na tom Podobně. Máme tam stále některé části toho vodního toku, který je velmi, velmi cený a vím, že diskuze i na polské straně probíhá poměrně intenzivně. Řeka Odra v některých částech patří k poměrně významně zničeným vodním tokům. Řeka Odra určitě patří k řekám, která by si zasloužila, aby se ten hydromorfologický stav zlepšoval, protože málo kdo z nás si uvědomuje, že řeka Odra byla migračním koridorem pro lososy, které táhly právě například do Moravského. Sleských beskyt a že naše beskytské toky byly místy, kde se lososi vytírali. To už je velmi dávná minulost, ale možná, že nastal čas, aby jsme se zamýšleli nad stavem vodních toků a jejich budoucností i v těchto souvislostech. Hodně diskutovanou věcí je přístav. Jak to vnímáte? Musíme si uvědomit, že tohleto přístaviště bude dalším zdrojem potenciálního vlastně zhoršení životního prostředí na Ostravsku. Protože všechny tyhle ty uzlové body k sobě přitahují další formy dopravy. To znamená, jedním z argumentů pro výstavbu vodních cest je, že mají menší ekologický dopad do životního prostředí, než například silniční doprava. Ale představme si, že několik málo kilometrů za hranicí České republiky a Polska bude vybudováno nějak také velké překladiště, ke kterému budou směřovat logicky všechny jiné typy dopravy, které zase zvýší v podstatě dopravní zátěž bez prostředního okolí. A myslím si, že Ostravsko, vzhledem k tomu, že máme životní prostředí, jaké máme, si rozhodně zaslouží uvažovat jako v širších konceptech nebo koncepcích a že by se neměli jako dopustit, aby jsme tedy sice nabídli nějakou alternativu dopravovi Polské republice, ale na druhé straně sami sobě v podstatě zase dále ničili životní prostředí.
0: Proti splavnění Odrej jsou i města, která jsou na řece. Jedná se o Ostravu a pak také Bohumín. Třeba ostravský primátor Tomáš Macura z Hnutí Ano vidí hned několik zásadních problémů.
3: Dopad na město je stejný, jako v případě, kdyby zůstal na stole ten velký projekt Dunaj od Ralabe. Nadále tomu záměru vytýkáme nebo brojíme proti němu z několika důvodů. Tím hlavním je dopad na životní prostředí, kdy se domníváme, že teda dojde k fatálnímu a nevratnému poškození toho unikátního přírodního biotopu řeky Odry. Za další, že dojde k ohrožení strategických podzemních zásob pitné vody pro ostravu, protože ty zásobníky se napájí právě přirozeným prolínáním vody z korita Odry do podzemí. Vedle Tedy dopadu na životní prostředí se obáváme, myslím, že oprávněně zásadního dopadu i na urbanismus města, kdy tady zase dojde k vytvoření další bariéry uvnitř města, samozřejmě v závislosti na tom, kde ten logistický přístav by byl umístěn.
0: Dalším problémem jsou územní plány. Města v nich pro umělý kanál mají dlouhé roky zablokované pozemky, se kterými nemůžou nijak nakládat. Bohumínský starosta Petr Vícha z ČSSD říká, že to dlouhodobě brání rozvoji města.
3: 25 roku za. Žívám diskuze o Dunaj-Odra-Labe a zdá se, že budou pokračovat. Ade bude se to jmenovat Dunaj-Odra-Labe, bude se to jmenovat splavnění Odry a pořád budou významně lidé plácat takové hlouposti. Nám to brání v rozvoji těch městských částí, kudy to prochází, čistit odpadních vod, jak když to dává na ostrov, brání to rekreačnímu využití některých oblastí. To jsou takové hlouposti, že se nad tím člověk pozastavuje. Trošku. Měli naději, že Dunaj odrala bezznamená konec všech hloupostí, ale vypadá, že jedna zůstává.
0: Podobně na celou věc nahlíží i ostravský primátor Tomáš Ano.
3: Budeme nadále x desítek let zase držet v území rezervě ty desítky, možná stovky hektarů toho území. Nebudeme moci ani snít o nějakém jiném využití toho území, například pro splavnění pro turistické účely, což je tedy věc, která by byla velmi záhodná a pozitivní, protože to turistické. Zplnění znamená vlastně, že by to mohlo být v té stávající trase přírodě šetrným způsobem bez narušení že těch zásadních parametrů. Ale dokavať zůstane ta území rezerva pro ten velký logistický nebo ten dopravní kanál, tak samozřejmě ty naše plány jsou. Líche.
0: Velké diskuze se vedou okolo přístavu. Zvažovala se Ostrava nebo Bohumín. Mluvčí ministerstva dopravy Martin Brichta říká, že o jeho umístění se bude rozhodovat. Jedna z variant je, že by vznikl i hned za hranicí na české straně v blízkosti Bohumín bohumínský starosta Petr Výcha SSD ČSSD si ale myslí, že to není možné.
3: Tady žádný přístav samozřejmě být nemůže. Takže když bude přístav v Ostravě, tak nebude nikde v Česku, protože tady za bohumínem jsou všechno chráněné oblasti, takže tady žádný přístav dopravou a se vším všudy být nemůže. Udělat to metr za hranicí s Polskem, tak to je vyjádření. Který nemá žádný
0: smysl. Na území Ostrave ministerstvo dopravy přístav zvažovalo na několika místech. Potvrzuje to primátor Tomáš Macura. Město takovou stavbu nechce.
3: Dopis, na který jsme měli reagovat, je trochu šalamounský. Nikam konkrétně ten přístav zatím neumistuje. A těch variant pro umístění přístavu bylo v zásadě několik, respektive nekonečná množina, někde po trase Bohumín-Ostrava. Od Bohumína až někam po Svinov. dekoliv na této trase že teoreticky samozřejmě lze ten přístav umístit podle toho dokumentu nebo návrhu dokumentu, který jsme dostali. Ale já ani nechci alibisticky říkat, že by nám to bylo jedno, kdyby ten přístav byl umístěn někde za Bohumínem. I to po mém soudu znamená minimálně ten dopad první, který jsem zmiňoval, to znamená jako poškození toho přírodního To protože samozřejmě ten projekt počítá s tím, že se to kory toho, toho kanálu narovná a více zajtra povede části té trasy v, v podstatě vybetonovaném nově vytvořeném koritu a samozřejmě je iluzorně se domnívat, že by toto neovlivnilo vlastně přirozené zásobování vodou těch me- meandrů stávajících, Takže já sice nejsem žádný přírodovědec, ale máme tady na to jiné odborníky a to celým věřím bez ohledu na to, že ta Odra po většinu roku má té vody skutečně jako minimum, takže já vůbec netuším, jo, takové ty řeči, že se to bude napájet vodou z Polska, jako tomu opravdu moc
0: Zatímco vedení samozpráv má, jak jste slyšeli, značné výhrady, Moravskoslezský kraj splavnění Odry obhajuje. Podle náměstka hejtmana Radka Podstavky zhnutí Ano je hlavní podmínkou. Aby se umělý kanál vedl mimo chráněné meandry. Chceme, aby ten případný
4: přístav byl těsně za hranicí, aby co nejméně ovlivňoval životní prostředí. To
0: je jediná podmínka, nebo jsou i další?
4: Ne, Zatím to je jediná podmínka, protože samozřejmě víme, že ta odra kudy vede a kde by to mělo být, tak vede tam i železnice, vede tam i silnice. Takže ta podmínka, kterou bychom měli, aby byly prostě všechny tři dopravní systémy vedle sebe, tak ta určitě splněna bude.
0: Co by to regionu Moravskos? Kraj mohlo přinást.
4: Tak vodní doprava je další druh dopravy, takže přinese tady další dopravní cestu. Když si vezmete, že všechny kamiony, které dneska jezdí od moře, od přístavu sem do České republiky, tak všechno se dá přivést na vodě. Myslím si, že i nějaké kontejnery by tady mohly dojet, které by tady potom skončily v jednotlivých firmách, které tohle využívají. Samozřejmě turismus, rekreace, dovedete si představit, že někdo může mít tady zaparkovanou svoji loď, mohl by tady už potom doplout až Až do Balského moře.
0: Můžeme být třeba v tom zboží nebo v tom převáženém materiálu konkrétnější. Nabízejí se třeba nějaké firmy z regionu, které by tu cestu využívaly, proběhla třeba nějaká jednání v tomto směru.
4: Za mě ne, ale existují studie. Přiznám si, že jsem je zatím neviděl, ale již tady ten průzkum byl. Zboží, které dneska jede na kamionu, nebo na kontejneru, to může přijet i po vodě. Samozřejmě základ je, aby to zboží nebylo podlehající zkáze, protože přece jenom po té vodě to trošku déle trvá.
0: Nějaká ještě konkrétní dohoda nebo něco to zatím není na stole?
4: Ani ta dohoda nikdy nebude, protože my dnes ani neděláme dohody na to, co se vozí kamionem a co se vozí vlakem. Vy do toho kontejneru taky nevidíte, nikdo neví, co tady vlastně přijíždí.
0: Dodává náměstek Moravskoslezského hejtmana Radek Podstavka z Hnutí Ano.
4: Posloucháte zaostřeno pronikavé
1: analýzy
0: důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po půl odpoledne na plusu. Mezitím, co se splavnění Odry na české straně chystá, Polsko svou část řeky upravuje. A to tak, aby měla takzvanou transitní hloubku a mohly po ní projíždět lodě. Na dolním úseku Odry by podle Šimona Huptyše, mluvčího polského ministerstva infrastruktury, měla mít hloubku 2,5 metru ve střední a horní části toku pak 1,8 metrů. Pro Polsko je důležité splavnění úseku právě mezi kederžiném Kožle a hranicí s Českem, to je 63 kilometrů. Resort v písemném vyjádření, které mi poslal, dále zmiňuje, že projekt je v přípravě, vyžaduje vysoké investice a aby mohly práce vůbec začít, je nutné, aby se finančně zapojila. Česká strana.
2: Jedná se o jednu z nejvýznamnějších plánovaných investic na vnitrozemských lodních trasách, která vytváří příležitost pro rozvoj vnitrozemské plavby v mezinárodním měřítku. Investice otevře nové trhy a toky nákladu, které byly dosud pro vnitrozemskou lodní dopravu v Polsku nedostupné a umožní vodní spojení přístavu štětín s finoustí s průmyslovým regionem Ostravy. Rovněž přispěje k rozvoji tzv. multimodální dopravy. Citujeme z vyjádření Polského
0: ministerstva infrastruktury. Polsko kromě samotného kanálu bude stavět i tři přehrady se Zdymadly. Připravuje se na opravy posledního úseku navazujícího Glivického kanálu a počítá i z rekonstrukcí dopravních cest, které se protnou s vodním kanálem. Polské ministerstvo infrastruktury tvrdí, že spolupracuje s českým ministerstvem dopravy. Podle mluvčího huptyše se ministři rezortů sešli na společné schůzce na konci března, aby definovali parametry vodního spojení. Pro Poláky je v souvislosti s Oderským kanálem důležité navázání spojení s Německem, dále chtějí mít s Českem společný postoj k takzvané revizi sítě TENT, která se skládá ze silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a lodních tras v Evropské unii. Jedná se o transevropskou síť, která vznikla v roce 1993, aby zlepšila propojení infrastruktury. Ekonomickou stránkou splavnění české části Odry se zabývá Ondřej Slach, sociálně-ekonomický geograf Ostravské univerzity.
1: Z hlediska ekonomického či sociálního se přiznám, že prozatím tu logiku příliš v tom projektu nevidím. A 4 kilometry protažení do Bohumína. Ta otázka je vlastně pro koho, jestli skutečně v tom regionu existuje poptávka po lodní dopravě, která má své výhody a je levná lze připravovat velké objemy. Na druhou stranu nový terminál, který vlastně nevíme, kde by měl stát v Ostravě, nebude. Možná v Bohumíně není jasné kde v Bohumíně. V podstatě je tam více otázek než odpovědí.
0: Podle Ondře Slacha by mělo smysl kanál propojit s nějakým... Logistickým centrem, třeba ostravským letištěm Leoše Janáčka v Mošnově.
1: Já bych možná chápal logiku, a neříkám, že s ním souhlasím, kdybychom debatovali o prodloužení kanálu typovi do Mošnova, který se specializuje dlouhodobě na kargo. To znamená, tam by mohl být nějaký, řekněme, hub, který by spojoval leteckou, vlakovou, silniční a lodní dopravu. To by smysl možná mělo ekonomicky, ne environmentálně, v tomto smyslu. Tam by ale chyběly desítky kilometrů lodní cesty. A desítky, je to přibližně nějakých půl Kilometrů, čili obrovská částka. A když to vezmu v kontextu celého regionu, tak si myslím, že region zaprvé má trochu jiné priority. Myslím, že by prioritně měl řešit spíše terminál v Paskově. Měl by řešit situaci na železnici, situaci ohledně silnější dopravy, která zdaleka není vyřešená. A současně ten kraj do budoucna příští roky bude řešit příliv peněz Evropské unie. Může přitéct až 60 miliard korun v příštích sedmi, deseti letech. A to si myslím, že je mnohem podstatnější, jak tyto peníze využít smysluplně, než věnovat čas projektu, o jehož smysluplnosti lze poměrně úspěšně pochybovat. Vy tam vidíte řadu trhlin. Další otázka tady to padlo je poptávka ze strany regionu. Čili kdybychom to vzali historicky, tak možná pár dekád zpátky by ta poptávka po té lodní dopravě existovala. Dnes, vzhledem té ekonomiky, se bavíme spíše o jednotkách firm, které by mohly využívat tento typ dopravy. Možná firmy, které produkují v češkém průmyslu, možná částečně automotiv, který by ti mohl řešit dopravu těch dílů z celého světa, ale pořád si myslím, že to není tak silný argument pro to, abychom investovali tak velkou část. Do výstavby nového kanálu a vlastně zdůvodnění těch dopadů na životní prostředí. Čili tady ty argumenty ekonomické jsou podle mého názoru poměrně slabé v komparaci s těmi dopady na životní prostředí. Návratnost u takových projektů se počítá v podstatě na uh, dekády, na několik dekád. A jenom bych zmínil, že uh, pokud jsem se díval do jiných podobných regionů, tak se používají stávající vodní kanály. Budování nových je spíše výjimka než pravidlo. Když si vezmeme problém, jaký region má, to znamená, odliv obyvatel, stárnutí problémy je ve vzdělávání, velké množství bramfieldů, které pořád na tom území jsou, to jsou desítky, stovky hektarů, které potřeba vyčistit a nějakým způsobem vrátit zpátky společnosti, tak tato částka mi připadne v komparaci s těmi problémy, které tu jsou a jsou objektivní a existují jako neobhajitelná. Podle vás by ty peníze měly směřovat jinam Jednoznačně, ať už v oblasti dopravy, pokud se bavíme o dopravě, byla tady změna železniční doprava, která vyžaduje obrovské investice, stále řešíme elektrifikace a tratí v regionu, zmíňovaný terminál Paskovy a další. Ostrava chce být napojena na transevropské dopravní sítě. To je doprava 21. století. Plus jsem zmiňoval aspekty společenské, bydlení. Je tu spousta jiných problémů, které jsou palčivější a kam ty peníze by měly směřovat, než do projektu. O jeho plnosti nemáme robustní empirickou evidenci. Můj osobní názor je ten, že pokud by ty peníze byly přímo v regionu, tak ten region by si vám peníze maložil jinak. To je můj osobní názor a pokud se pletu, budu velmi rád, ale skutečně si myslím, že lidé v regionu vnímají jiné problémy a jejich potřebnost a naléhavost mnohem více, než budování čtyř kilometrů nebo kolika kilometrů vodního kanálu, který, a to je pořád ten klíčový argument, z životního prostředí není příliš obhajitelný. Pokud máme nějakou přírodní hodnotu, která není ani kalkulovatelná pořádně a neměla by být ani finančně kalkulovatelná. Je to přírodní hodnota. Přebíjet to projekty, které nemáme ekonomicky sociálně ukotvené mí připadne prostě zbytečná. Setkal jste se někdy v Evropě, možná ve světě s podobným projektem? No přiznám se, že jako výstavba kanálů v podobných regionech je zpravidla hlubokou historií. A ve své době to mělo své opodstatnění. Ta přeprava, ta lodní doprava má obrovské výhody, je velmi levná přepravovat takové velké objemy. Ostatně 90% globálního obchodu jde po vodě. Čili lodní doprava jako taková, existuje, ale to dominantně jako námořní. Lodní doprava, respektive námořní doprava, ale ta říční ta dneska tvoří spíše minimálně v Evropě, spíše zlomek. To, k čemu se používají takovéto kanály v zahraničí, v podobných regionech, je dominantně cestovní ruch. Ale využíváme už něco, co existuje, co bylo vybudováno v minulosti, než bychom stavili novou infrastrukturu pro řekl bych cestovní ruch, tento argument připadne, tak tévo. Diskutabilní minimálně uh, i ve světle těch plánovaných investic do uh, této infrastruktury, uh, které jsou chystány na příští roky. Ať je to já nevím, uh, slavný projekt Eden Muzeum Plus, to jsou projekty v řádech miliard korun. A k tomu ještě doplnit v uh, podstatě jako vodní kanál, ten argument mě připadne jako poměrně slabý, opět v komparaci s těmi náklady. To jednoduše nestačí. Dokážete si představit, že některé firmy z regionu by tento kanál využili. Už to padlo pravděpodobně, by některé to firmy to využili ale skutečně si myslím, že ty firmy fungují bez toho i dnes. A nemám pocit, že by zde vznikla nějaká zajímavá koalice, velká, která by tlačila, řekl bych, tento projekt. Ty firmy řeší trošku jiné starosti, řeší to primárně přes silniční dopravu, což není optimální, případně přes vlakovou dopravu, ale skutečně tohle jako. I kdybychom řekli, že to firmy potřebují, tak je to spíše zlomek firm v regionu. Čili ta poptávka z mé strany v tom regionu není natolik silná, abychom obhájili tak velkou finanční investici.
0: Dodává sociálně ekonomický geograf. Ondrej Slach. A jak to tedy se skutečným zájmem firm v regionu o tento druh dopravy je? Podle manažera Národního strojírenského klastru Jaroslava Vidiševského se dříve počítalo z Vítkovice heavy machinery. Povodní cestě se měly přepravovat komponenty pro jaderné elektrárny, společnost ale skončila v konkurzu. V současnosti tak připadají v úvahu jen čtyři velké firmy v regionu, pro které by mohl být umělý kanál zajímavý. Třeba mluvčí Ostravské hutě Liberty, Barbara Černá Dvořáková, říká, že kanál ale společnost využila jen za určitých podmínek.
2: V současnosti vzhledem k měnícím se okolnostem není zřejmé, jak se bude vyvíjet surovinová a energetická základna potřebná pro další výrobu, proto je také velmi těžké predikovat, které dopravní cesty budeme v budoucnu preferovat. Každopádně vnímáme, že pro dovozutních surovin je limitující také kapacita mořských přístavů, která se s plavněním odry nezmění.
0: Liberty se teď navíc snaží, aby byla při výrobě oceli stačná a postupně se zbavovala závislosti na. Tradičních dovážených surovinách s využitím splavněného kanálu od Ry pak nepočítá ani další velká společnost v regionu Třinecké železárny. Podle mluvčí Petry Mackové Juráskové nemá tato lodní trasa pro firmu význam. K dopravě využívá jiné cesty a tento kanál je mimo ně. Významným zaměstnavatelem v regionu je i automobilka Hyundai. Mluvčí Petr Michník ale říká, že využití pro společnost by bylo dost omezené.
3: My lodní dopravu využíváme pro přepravu kontejnerů od našich
1: asijských dodavatelů. V tom případě jde o slovinský přístav Koper, odkud pak zboží pokračuje vlakem přímo na železniční vlečku našeho dávodu. To znamená, že případná cesta přes Štětín a Odru by byla podstatně delší, vyžadovala by více překládek a nebyla by tedy efektivní z časového, cenového ani ekologického hlediska. I pro ostatní dopravované komodity je pro nás efektivnější například železniční doprava. Proto v oblasti připravované dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji tak pro nás má podstatně větší význam zvýšení kapacity železniční trati mezi Frýdkem místkem a Ostravou.
0: Jedinou velkou strojírenskou firmou v regionu, která by se dokázala představit, že by umělé koryto využívala, tak je výrobce plechu Vítkovice Stýl.
3: Bude záležet na ponoru, respektive jak velké a těžké lodě by mohly kanál využívat, ale obecně vítáme tuto snahu. Vodní dopravní cesta by byla další čistou téměř místní alternativou k železniční dopravě, která je dost vytížená. Vodní doprava by také rozložila rizika logistických problémů, se kterými se občas potýkáme.
0: Vysvětluje mluvčí Jana Dronská, která říká, že po lodní trase by se mohl vozit materiál pro Výrobu.
3: Mohl by se vozit vstupní materiál, v našem případě to jsou ocelové bramy, ze kterých válcujeme plechy a štětovnice. Vodní doprava by byla vhodná i pro převoz našich výrobků k zákazníkům. V neposlední řadě by mohla být pro naši firmu velmi zajímavá samotná výstavba kanálu, kde by se zřejmě mohly uplatnit naše štětovnice.
0: Splavnění odry je podle ministerstva dopravy ve stádiu příprav. Teď má vzniknout další studie, která určí, kudy bude kanál vést a kde vznikne přístav. I když o těchto zásadních věcech ještě není jasno, česká část splavnění odry by podle posledních propočtu rezortu vyšla na zhruba 15 miliard korun. Práce na projektu pokračují, přitom ale chybí odpovědi na zásadní otázky, kdo konkrétně by kanál využíval a co vlastně by se po něm vozilo. To vše provází i kritika přírodovědců, kteří tvrdí, že kanál nenávratně poškodí odru, její chráněné meandry a to i když přes ně přímo nepovede. Dnešní zaostřeno končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus pře Petr Dušek.